0: Sua fundação está nos santos montes. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são faladas a respeito de você, Sião, cidade do nosso Deus. Eu registro o Egito e a Babilônia, como aqueles que me conhecem. Eis a Filístia, Tiro e Etiópia. Em Sião eles nasceram. E sobre Sião será dito, cada um tem nascido nela e o Altíssimo mesmo a tem estabelecido. E enquanto escreve sobre os povos, o Senhor registrará. Esse também nasceu lá, e enquanto dançarem, eles cantarão. Todas as minhas novas fontes estão em você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a terça-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. E a gente ainda recorda um pouco do tema da, do sermão desse último domingo a respeito de Jesus como bom pastor. E esse salmo que a gente acabou de ler, ele fala a respeito de Jerusalém como um grande aprisco chamado Sião. O lugar onde vivem e de onde vieram as verdadeiras ovelhas do aprisco do Senhor. Ele chega a dizer sobre o Egito, a Etiópia, Babilônia, Tiro, Filístia. Falando a respeito de uma certa contagem dos povos no final dos tempos, onde Deus olhará para a gente de todas essas nações e dirá, este nasceu lá. Mas como é que essas pessoas puderam nascer em Jerusalém? Jerusalém era o centro político e religioso do povo de Israel. A pureza do povo era praticamente definida por quem ia e quem não ia a Jerusalém nas grandes peregrinações. Nas grandes festas do ano, na Páscoa, na Festa das Cabanas, no Pentecostes, os verdadeiros fiéis peregrinavam para Jerusalém, sabendo que lá estava a presença de Deus, lá estava o templo, o lugar da habitação de Deus com os homens. Lá estava o trono onde se assentavam os reis daquela nação, e lá também estavam os sacerdotes, que prestavam o serviço da purificação do povo diante de Deus. E uma das festas que conduzia aquele povo àquela bela cidade mais uma vez no ano era a festa de Hanukkah, conhecida também como a Festa da Dedicação, uma festa iniciada no segundo século antes de Cristo, quando Judas Macabeu e seus irmãos e o exército pequeno que andava junto com ele, se levantaram para resistir à contaminação cultural do povo de Israel por uma cultura grega, helênica, imposta pelo imperador que dominava sobre Jerusalém naquele tempo, Antíoco Epifânio que não somente queria influenciar culturalmente Israel, mas também massacrar, acabar com a sua cultura religiosa monoteísta, com seus valores pautados sobre a Torá, chegando até mesmo a profanar o próprio templo que havia sido reconstruído, segundo o segundo templo, oferecendo ali a Zeus animais impuros, de acordo com as orientações da Torá. Aquele pequeno exército formado por Judas Macabeu e seus irmãos... Conseguem resistir localmente aquelas pressões e se estabelece então uma festa onde se celebra o triunfo da luz sobre as trevas. A partir de então, os verdadeiros judeus subiam a Jerusalém todo ano naquela data para comemorar essa vitória inesquecível. A vitória da pureza do povo de Israel, do verdadeiro Israel de Deus. E essa coisa do verdadeiro Israel era uma ideia bastante reforçada naquele tempo, porque por causa das pressões culturais dos seleucidas e também pela facilidade regalia que isso lhes conferia, alguns judeus mais ricos se submetiam àquela cultura helênica, abandonavam sua fé, sua tradição e viviam uma vida que simplesmente desconsiderava a irmandade com seus demais irmãos judeus. Eram judeus de nascimento, mas não ligavam para o templo, para as celebrações, para as peregrinações a Jerusalém e assim eram considerados pelos seus demais irmãos como falsos judeus. Era uma classe de judeus que apesar dos laços consanguíneos, assim como os cobradores de impostos, as prostitutas e os demais pecadores, eles também eram considerados não judeus. Um falso Israel que no dia do juízo seria queimado, um judeu que não nasceu de Jerusalém, como diz esse salmo que a gente acabou de ler. E é interessante como no Evangelho de hoje, exatamente na festa da dedicação, quando diversos judeus haviam peregrinado para Jerusalém para celebrar esse povo puro, esse povo, o verdadeiro Israel, Jesus também vai para lá. E ele vai com um propósito muito bem definido. Ele vai para dizer quem é o verdadeiro Israel. Quais são as ovelhas que entram de fato no verdadeiro aprisco que Deus providenciou para o seu povo não era mais a cidade física de Jerusalém, mas o próprio Messias enviado por Deus. Ele era o verdadeiro aprisco, ele era o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando aqueles que se consideram verdadeiros judeus chegam para Jesus e dizem, até quando você vai deixar a gente suspenso? Se você é verdadeiramente o um Messias, diga isso abertamente. Jesus diz para eles então, olha eu já tenho dito isso com as minhas obras, mas vocês não estão crendo. E sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem, elas ouvem a minha voz. É interessante como o fato de ser o Messias traz imediatamente esse assunto de ovelhas e pastores. Como foi bem lembrado pelo nosso irmão Mateus Ribeiro no último sermão de domingo, as profecias messiânicas anunciam que o Messias seria o verdadeiro pastor, seria Deus na terra pastoreando o seu próprio povo. Então o que Jesus está dizendo aqui é que ele é realmente o Messias. E se ele é realmente o Messias, o verdadeiro Israel é aquele que faz parte do seu aprisco. E quem é que faz parte do seu aprisco? Aqueles que ouvem a sua voz, entendendo que ele e o Pai são um só. Aqueles que seguiam Jesus já, já tinham começado a entender que as palavras que ele dizia eram as palavras de Deus. E que, portanto, o aprisco que os acolhia era muito maior do que a cidade de Jerusalém. Era uma pessoa, uma pessoa divina em quem todos os povos poderiam habitar. O Messias estava literalmente alargando o espaço da Tenda de Jerusalém, a qual passaria agora a ser chamada de Igreja ou seja, a congregação de todos aqueles que creem em Jesus, que reconhecem nele o verdadeiro Messias de Israel. É por isso que na nossa primeira leitura de hoje, lá no livro de Atos, nós podemos contemplar os princípios da expansão da Igreja de Cristo. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição se desencadeia contra a Igreja e os cristãos são dispersos por tudo quanto é canto. A princípio pregando somente para os judeus fiéis em cada uma das nações por onde eles são dispersos. Mas de repente algumas pessoas vão parar em Antioquia. E nessa cidade um cristão maluco resolve pregar, não somente para os judeus fiéis, mas também para aqueles infiéis, para os helênicos, para aquela raça de judeus inferiores do ponto de vista religioso. E eles também incrivelmente abraçam a fé, reconhecem em Jesus o seu Messias e a sua verdadeira salvação. É interessante como os evangelhos e o livro de Atos, Vão expondo a palavra de Deus para aqueles judeus daquele tempo, colocando em Jesus toda a sua esperança, deixando claro que o verdadeiro Israel, ou seja, os eleitos de Deus, não são aqueles que vão todos os dias nas festas, mas, quê? mas são aqueles que encontraram o verdadeiro significado para o qual aquelas festas apontavam. Ou seja, o Messias, Ele é a nossa Páscoa, Ele é a verdadeira cabana de Deus com os homens. Ele é o nosso Pentecostes, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e aquele que nos libera sobre nós o Espírito Santo e que é a própria palavra de Deus expressa entre os homens. E é nele que também se reúne todo o verdadeiro Israel de Deus, não somente os israelitas de sangue nascidos da linhagem de Abraão, mas todas as nações da terra. Nele se cumpre o salmo lido no início desta meditação, que o Senhor ao contemplar, ao registrar os povos dirá, Este nasceu lá, este veio de Sião da verdadeira Sião, da igreja do Deus vivo, que se reúne em Cristo Jesus. Que todos nós, meus irmãos, eu e você, possamos ser encontrados nele. Que nos identifiquemos com ele a tal ponto, que assim como aqueles primeiros irmãos em Antioquia, nós também sejamos chamados pela sociedade, pela comunidade ao nosso redor, de pequenos Cristos. Cristinhos. Sim, ali naquele lugar onde judeus fiéis e os pagãos se reuniram, se encontraram em Cristo Jesus. Eles foram reconhecidos como pequenos cristos, como miniaturas de Cristo. Um nome pejorativo para o seu tempo, mas que depois foi apropriado por nós com muito prazer. Que honra maior do que esta, né? Ser chamado como imitador de Jesus, como uma miniatura, como uma estatueta de Jesus. Que eu e você também participemos dessa honra, meu irmão. Que mais do que tomar para si o nome de cristão, que o mundo, que os seus amigos, que as pessoas ao seu redor vejam tanto Cristo em você, que eles não têm outro nome para te chamar, senão um cristinho, ovelha do aprisco de Jesus. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.